0: 前面的课，我们讲过，艺术品的作用之一是记录。艺术作品记录的是那个时代的精神、历史以及民族风俗等等等等。一言以蔽之，艺术作品记录了一个时代的环境。因此，我们在看艺术作品的时候，首先需要的是认识产生那个作品的时代环境，不光是画音乐也一样，造型艺术也一样，我们要看那个时代环境。而时代环境的第一个要素是民族，就是产生这类作品的民族，它的民族性。汉族、日本人大和族、拉丁裔意大利人、日耳曼人、德国人，他们很显然会有根本上的不同，因为一个民族它对美的概念和爱好是一种永久性的本能。他们所自然选择的那种表现形式，也是一个民族的本能。这就好像我们华裔一样，对吧？我们中国人无论走到哪里，都带有一种中国式的审美情趣。而意大利人呢，他们的想象情趣以及他们的想象力，是一个纯粹古典式的，或者说拉丁式的想象力。他沿袭了他们的祖先，就是古罗马人和古希腊人。这一点。不光是在绘画上呈现出来，在艺术的其他领域也能看出来，比如建筑啊、音乐。我们举例建筑，欧洲建筑有一个时期叫哥特时期，哥特艺术曾经在400到500年的时间里统治了全欧洲。哥特建筑风格是一种宗教艺术风格，就那细长细长的，但是在意大利，它是天主教的中心。虽然哥特建筑是宗教风格的，意大利又是天主教的中心，但它却很少有哥特式建筑，即使有，也是经过意大利式的审美改造。意大利人他更喜欢光明灿烂、空间宏大的那种东西，就巴勒克艺术。他对哥特艺术的这种彩色玻璃制造的宗教迷幻、高耸狭长，他不感冒。哥特建筑之风是很晚以后才流入意大利的，但是即使在日耳曼族南迁这种严峻的逼迫下，意大利人的艺术风格仍然坚持了他们的古代风格，就是他的建筑仍然是这个排斥哥特式。在音乐方面一样，意大利人更擅长的是声乐，那相比他旁边日耳曼人、德国人，他更擅长的则是器乐。意大利人擅长的声乐，比如意大利的歌剧，它遗传自古希腊时代的歌剧传统。古希腊时代的歌剧啊，带有广场艺术基因，因为它是在广场演的，所以它受广场演讲的那种影响，圆润、抑扬顿挫、流畅、界限分明，这都是典型的戏剧因素，它就体现在意大利的声乐上。而它旁边的德国呢？对吧？日耳曼人呢，就是拉丁人和日耳曼人的这种区别。日耳曼人就更喜欢契约。德国喜欢契约，就像德国盛产的思想家一样，他显得很博大、自由，但时而你会感到虚无缥缈。你能感受到那种微妙的梦境和他想表达的深刻情感。我们在德式音乐中啊，始终能感受到一种严肃的心灵。就能感觉到德国人的那种刻板和严肃的心灵，以及他们企图窥探宇宙中的那种无穷。不得不说，一个民族的性格和一个民族的艺术性格是有着不可言说的共同性的。我们理解意大利式的，或者说普遍拉丁式的作品，对吧？西班牙、南美，我们去理解普遍拉丁式的作品，首先就要理解这个民族的基础性格是什么，就像我们理解中国人一样，否则我们就理解不了国画。我们理解不了中国人的性格，我们就理解不了国画。我们观察一个民族，观察他们如何面对和解决生活中的一切一切问题，就是他们在生活中碰到的问题，他们如何解决，我们就可以观察这个民族的性格。比如，他们如何对待宗教。他们的道德、他们的爱情等等等等，这些东西都呈现的是这个民族的思想观念，而这些思想观念又受到这些民族风俗的制约。进而一步，这些民族的风俗恰恰是他们群体民族的人生观。他为什么有这种风俗？是因为是他们的人生观。这些风俗又限制了他们的观念，这些观念又体现在他们的作品之中。这就是这么一个逻辑链。最终，这样的人生观、这样的民族性，就体现在这个民族的艺术作品之中。我们可以看拉丁裔的古典主义大师，一直看到现在，毕加索、达利，这都是拉丁裔大师。我们可以看出，拉丁式作品他想呈现的那种东西，就是一种具有象征性的想象力。拉丁式作品他尤其擅长布局，而且他喜欢布局。你看立体主义，你就知道了。即使毕加索那个立体主义啊，不正规证据，它也有它正规性。总体上，它仍然是体现一种和谐与端正的形式。换句话说，拉丁式作品更注重形式，而日耳曼人呢，德国人，他比意大利人要深刻啊。意大利人实际是比较浅薄的，日耳曼人擅长的是内容的深度，他们对内容的外在表现形式反而不那么重视了。我们看一下丢勒的画就知道了，这点和拉丁人的趣味正好相反。拉丁裔主要在南欧，南欧始终是天主教文化的中心。天主教和新教他们的侧重点是不一样的，天主教文化本身就重视外在形式，它有这个传统；新教更注重精神。在这种宗教情绪笼罩下的拉丁裔，他们的审美爱好往往偏重于外部装饰，而甚于内在的生命。我们从油画来讲，即使是宗教类题材的，它纯粹宗教情绪表达的也很少，啊，这跟日耳曼就差得很远，偶像崇拜的成分多一些。意大利人比较重视画的直观意味。他不太在意画所蕴含的哲理，虽然这种特质让他们的刻画思想性显得狭窄，但不得不说也显得更加美丽，对吧？这在威尼斯画派上就体现的尤为明显。在古希腊时代里，我们前面讲过雕塑，讲雕塑啊，实际暗含了一个他艺术的中心焦点问题，就是古希腊时代艺术的中心焦点是人物。是在城邦文明中的人物，因此古希腊人他对人的了解，比对自然的了解要更多。他对文明的了解比对野蛮的了解要更多。为什么？他是城邦文明，他是人物，他当然注重人，不注重自然。他当然啊，城市也不一定比农村野蛮啊，但是他们确实对文明比对野蛮了解。因为那时候日耳曼人真的是野人啊。这种古老的基因自古希腊时代开始就一直在他们的民族性里潜伏着，一直到了文艺复兴时期的绘画，于是拉丁意画派就呈现出和日耳曼人完全相反的审美情绪。古希腊人也盛产哲学家，就不是说就德国盛产哲学家，古希腊也盛产哲学家，还比德国早。但是哲学家和哲学家是不同的呀，对吧？那这个分类太多也太细，我们无法尽数。我们可以大而化之的去讲，就是说，古希腊哲学家和德国哲学家是什么样的区别？简单的说，意大利式的哲学家偏向于陈果老师，德国式的哲学家偏向于我。我去年讲过一门课被删了，叫《不幸福的哲学课》。当时为什么想讲这课呢？是因为陈果老师讲过一个幸福的哲学课。我当时讲，那哲学从来跟幸福不沾边只有痛苦的灵魂才能孕育思想，才有伟大的哲学，对吧？意大利式的哲学家都是偏向陈果老师的，就是幸福的哲学家，幸福的哲学课，哲学家幸福不幸福两说啊，但都是幸福的哲学课，正能量。德国式的哲学家偏向于我，就是不幸福的哲学家。日耳曼族的画家呢？他们跟他们的哲学家一样，就天生自带一种不幸福的哲学气质。他们喜欢模仿，喜欢表现，但是他们模仿和表现的，不像古希腊人那个雕塑那个人美、完美的人、神性、文明。日耳曼人喜欢模仿和表现的是野蛮、粗鲁、古怪、偶然性、混乱以及自然性格的那种爆发。包括很多画里那种种种你说不出来的阴郁特征，那种情感低级而又不成形，但又异常的真实。这种我们无法言说的性格啊，普遍孕育于各级生命那种渺茫又暧昧的本能之中。我我想表达的意思你们懂了吗？对吧？就不能说的太清晰了。就是希腊人表现的是正能量、光明、完美的人，而日耳曼人表现的是真正的人，就是你的粗野、野蛮、欲望爆发。所有的生命实际都处在这种暧昧的本能之中，或者说，古希腊人喜欢神的人，而日耳曼人呢，喜欢兽的人。完美的人和神之间这种模糊界限是古希腊雕塑的特征。我们讲古希腊的雕塑是他一切艺术的中心，是他中心艺术支配了其他的艺术。而这种完美的人与神之间的模糊性，也是意大利人的民族性。可以说，这是一种拉丁式的自大，就是完美的人就是神。我们可以说这是一种拉丁式的自大，但是我们也可以说，意大利人就是这么看待世界的。他们富于想象，但是他们的情感呢，又有节制。哎，你看这是曼人那个情感表达的，他有时候就没有节制。在天地之间，他模糊了人神的界限，它是一切形式判断的权威。作为文明之源的意大利。或者说古希腊，它赋予了拉丁人一种内在的优越感，就是自在的优越感，跟我们中国人的那种优越感一样。东方文明无不发源于中国，我们那种无法克服、无法言说、自己都不愿意承认但确实存在的那种文明的优越感，对于古希腊人来说也是，它是欧洲文明之源。因此，拉丁人在跟其他民族的人一比，气质上。一下就对比的其他民族都显得非常的粗野，对，他是文明之源，他一下就显出他那种高度来，他自己就是有一种神式自大、神之迷惘。古罗马时代，凯撒出意大利征服高卢，就是法国，因此，西班牙、法国、意大利这环地中海的一大圈儿，都是拉丁语的后代。那法国有一部分人是蛮语，但法国这半边高卢人的这半边全是拉丁语。同样的民族，就是他们是一个民族，对吧？西班牙、法国、意大利一个民族，但是因为地理环境不同，他们也会改变，往往呈现出不同的民族特性。这就是孟德斯鸠说的地理决定论。因此，在千年之后，对吧？岂止千年之后啊！两千年之后就凯撒。两千年之后，在拉丁裔中，他们的想象力也呈现出两种完全不同的气质：意大利式的拉丁和法国式的拉丁。法国人也是拉丁裔后代，法国式拉丁和意大利式拉丁就是两千年之后发展的完全不同了。意大利式的拉丁裔，他们更传统，更南方。南方实际就更文明啊，他遗传的他们的祖先基因更多，也更具有艺术性质，他就擅长掌握形象，所以意大利的拉丁后裔，他们特别擅长处理那些诉诸于感觉的艺术形式。什么叫诉诸于感觉的艺术形式呢？音乐就是一个感觉，绘画看的就是一个感觉。南方拉丁裔，他们就擅长掌握这种艺术形式，而法国拉丁裔是属于北方拉丁裔，就是凯撒征服高卢之后来的这批拉丁裔。法国式的拉丁后裔，他们更北方，不光北方，他们跟日耳曼族直接接壤，他们跟德国挨着，而且挨得贼近，所以法国有相当一部分是两族混合体，就是多少具有两族的混合优势。就是他们还是吸收了德国人的一些东西，就是一些更深入的、更实际的东西。因此，法国式的拉丁裔他们相对更注重实际。法国人他们注重社交，在社交中，他们就很注重社交的形式礼仪。哎，这是拉丁裔的特点。而其中形式礼仪最重要的工具是语言，就社交社交嘛，对吧？你们俩互相看着就不叫社交了。对吧？社交就是得聊嘛，而社交的内容、语言只是形式，只是工具，它的实质是什么？对吧？思想的碰撞，对吧？聊只是形式，重要的是聊后面的情。因此，法国式拉丁后裔，他们特别擅长语言和纯粹思想的处理。现代艺术，我们说这艺术几个几个阶段啊。古典艺术、现代艺术、当代艺术、现代艺术阶段，很多观念都是成熟于巴黎的。而这些艺术的特点是什么呢？就是很多现代艺术的旗帜，立体主义也好呀，未来主义也好啊，他们都不是艺术家先干的，他们都是法国文人和诗人先竖起的大旗。像立体主义啊、未来主义都是这样，尤其是未来主义，这个主义立起来的时候，他这个主义麾下。一个画家都没有，就是先是一个文人提出了一种艺术的主张，一个画家没有，然后他再去找画家。一个民族，他内在的天生才能和他的艺术偏好，在这个民族发源的时代就会呈现出来，就是在这个民族原初的时候，我们就知道他这个民族的禀赋和偏好，并且贯穿了他们全部的历史。在他们历史思想与行动的各方面会留下痕迹。一旦这个历史时机成熟了，瞬间就会被点燃。这就是为什么文艺复兴时期，意大利在不到一百年的时间里头，出现了五六个前无古人后无来者的天才画家，就是这个原因，就是这个民族的。内生的才能和艺术偏好一直藏在他们的历史里，一直延续着。只要时机到了，他就点着了。前面有佛罗伦萨派的达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，后面有威尼斯派的乔尔乔内、提香，还有零星各把那种无门无派的天才，比如这个科勒乔。其实，那个时代。好画家不是就这么几个人，稍比他们次一等的，啊，就看过艺术史的知道，次一等的就有几十个。如果再次一等的不带名字的，能带上名字的就有一百多个。在这样的社会环境里，对吧？大家享受的是同样的社会环境，受同样的历史气息的熏陶，以同样的风格创作，那最终有的人站出来了。我们就知道了啊，达芬奇也好啊，乔尔乔内也好呀，科勒乔也好啊，他们不过是那一个时代所有画家的领袖而已，并且在文艺复兴时期啊，意大利的艺术它也不局限于绘画，因为绘画实在太强太有名了，同时进步的还有雕塑，还有艺术。历史的时代环境。就恰巧碰到了这么一段时间，什么就跟古希腊很像，意大利的佛罗伦萨也好，威尼斯也好，这都是意大利境内城邦式的共和国，这就跟古代城邦有相像之处了。它是在意大利境内的城邦共和国，经济发达，政治呢相对昌明，并且宗教这个时期处于弱势，整个一个时代就文艺复兴的时代。每个条件对艺术都是有利的，并且，对吧？我们中国话叫“没有君子不养艺人”，什么意思？在众多的画家周围，当时还簇拥着无数个鉴赏家、评论家、艺术保护人、艺术购买者，对吧？得得一大伙人，得有人消费艺术，有人鉴赏艺术，有人评价艺术。在更外围呢，就簇拥着广大的群众。就不光是贵族了啊，普通人，城邦共和国嘛，它就各阶层就像枣糊一样，有普通人、中产阶级、小布尔乔亚、工匠、僧侣、平民，整个社会的风气就热衷于鉴赏艺术、讨论艺术、消费艺术，因此意大利人的艺术鉴赏力是非常高的。所以，我们今天很多奢侈品对吧？主要的奢侈品还来自于意大利，为什么？意大利人他的艺术鉴赏能力就是高。从某种意义上说，是整个城邦都参与了艺术家的创作。因此，我们不能把文艺复兴时期的艺术看作历史的幸运或偶然，说这个历史的偶然产物不是，它正是那个时代的必然产物。它已经潜伏在这个民族性格里上千年了，长期潜伏于拉丁民族各阶层的民族基因。和民族才能，就是碰到了一个合适的历史时期，它就必然爆发。而且，如果它再一次遇到合适的历史时期，它必然会再次爆发，这是毫无疑问的。因此，虽然文艺复兴时期是短暂的，所以才能在那个时间出现的，好像也是短暂的，但是它是在民族里的，在性格里的。艺术爆发是暂时的，再有它还会再爆发。什么时候再爆发呢？等，这就像我们等待历史的盛世一样，对吧？不是说一个盛世接着一个盛世，贞观之治啊，文宣之治，盛世也是偶然爆发的。艺术的盛世如同文明的盛世，它出现在一个特定的时代里。盛世是由一个点开始。在一个时代里结束，艺术的盛世亦然，亦然如此。艺术不过是一个民族精神历史的一个影子，这个民族的才能才是本体。艺术始终是伴随着这个民族的民族才能诞生成长和衰落的。艺术的前进、变化与发展，始终也是以这个民族的才能为转移的。因此，一个民族的才能，才是这个民族艺术的必要条件。一个民族的艺术有了它，也才能诞生。这就是我们经常说的一句非常经典的话：民族的，就是世界的。